2: Al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Al
3: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas y un chip, los pioneros y algo más. Para que hablemos de derechos, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la Torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía.
2: Clave, hay
3: viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, dilo alto, dilo lo duro. Al
2: mediodía, al mediodía, al med con Mario y compañía al mediodía al mediodía al mediodía con Mario y compañía
1: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este espacio de Al Mediodía con Mariot y compañía. Nosotros felices de estar una tarde más. Ahora sí, ya sí me escucho, ahora estoy feliz. Una tarde más feliz de estar con ustedes, aquí vestida de verde esperanza. Hoy, 30 de noviembre. Si algo extraño yo, es los 30 de noviembre en Monteplata. Cierro los ojos y me transporto mi infancia cuando un día como hoy todos los niños corríamos. Vestidos de blanco porque es Día de San Andrés. Felicidades a todos los Andrés y las Andrea, entre ellas mi madre. Y nos tirábamos harina. Hoy se celebraba en los campos, en los pueblos, con harina, una tradición que hemos poco a poco ido perdiendo. Una lástima, porque es de esas hermosas tradiciones. No sé por qué inició. Espero que algún momento Jesús Sosa venga a esclarecernos el por qué, el por qué se iniciaba esta esta hermosa tradición que hemos ido perdiendo. Qué malo que un productor que sí tiene un par de añitos más que yo pueda ilustrarnos también de por qué se celebra San Andrés con eso. Había personas que hacían maldad y tiraban huevos también. Pero normalmente era esto. Queremos darles las gracias y la bienvenida a todos ustedes por estar aquí a través de Rumba 98.5 para la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Cool 106.9 a toda la provincia. La Alta Gracia, Bávaro, Punta Cana que están por ahí. Están en sintonía con nosotros. También queremos saludar a todo el Cibao, casi todo el Cibao, a través de Premium 101.1 en Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao, Ay, no sé de mayo cuando me vio aquí. Y San Francisco de Macorís. Hoy estamos aquí súper emocionados. Sí, poco a poco acaba de llegar el más hermoso no, de los mariontes. Que ya, ya, ya. Veo que la emoción es muy grande. Señor, nos pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube, al Mediodía Radio y estamos aquí para compartir con ustedes. Muy buenas tardes, Malena.
4: Hola, Jenny. Hola, Carlos. Y hola a todas las personas que día tras día están ahí en sus en sus casas, en sus vehículos, donde sea que estén, escuchándonos, educándose y divirtiéndose.
1: El más bohemio de los Mariotti. La representación Mariotti no puede estar mejor
5: representada. Del... casi se rompe ¿Sí? la boca. Ya. El más pues, bohemio. La llegó. representación Mariotti no es como que no quieren trabajar. Pero el, el, al mediodía completo no quiere trabajar. Tan como Atención en recursos humanos. Incluyendo
4: a Don Charlie, que me dijo que iba a venir es, jueves y viernes. Es el
5: primero. Estamos casi cancelándolo <risas> también. Bueno, señores, buenas tardes. Buenas tardes a toda esa audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida, información sin sufrición. El programa donde las radios y las redes se unen. Al mediodía radio Por ahí andan los ratings ya Nosotros estamos matando La liga, baby Ay,
4: sí Yo me siento muy feliz De verdad Cuando vi esos ratings Yo dije Ay, conchelo Pero vale la pena Seguí en esto Oye, ¿tú que no? <ríe> no, pero tú sabes que De vez en cuando Uno necesita una motivación Día tras día Como para hacer muy las cosas Y uno dice Di, Que vale la pena Al final de las cosas Cuando es uno lo hace y cuando vi los ratings, yo que formo parte de esta producción, yo dije, ay, pero vale la pena realmente. Y ustedes también colaboran bastante para que eso sea realidad. O sea que de aquí no, de una no, forma no, uta, todos no, somos más, un No equipo. somos una. Eh. No, son una cosita. <risa> Les
1: cuento que hoy 30 de noviembre es el día de la lucha contra los trastornos de conducta alimentaria. Este día surgió a finales del 2012 por iniciativa de unas administradoras de una página de Facebook que buscaron una vía para apoyarse a sí mismos, para apoyar a otros, para recordar la lucha de las personas que enfrentan estos trastornos. A propósito de que el otro día tuvimos a la doctora Marcia hablando de que cuando, si tienes algún trastorno alimenticio, necesitas varios especialistas que te puedan apoyar. No es solamente un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo, sino que son un cuerpo de... Un, un conjunto de profesionales que te van a echar una mano. Así que, si estás pasando por esta situación, es bueno que vayas. Y claro, se integra aquí el más simpático de los Mariotti. Claro, cada uno tiene una versión. Ellos vienen como las Barbie por ediciones. Entonces, aquí está el más bohemoso y el más simpático.
6: Hola, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Gracias por premiarnos con su sintonía. Gracias por estar ahí con nosotros. Siempre un placer. Compartir con ustedes, llevarles información sin sufrición, diversidad divertida, radio y redes, redes y radio, al mediodía, con Mariotti y compañía.
1: ¿Saben qué? Ayer estaba viendo una... a mí, mi mamá tiene un gusto exquisito por las películas navideñas. <risa> mi mamá
5: me mima.
1: Sí, mi mamá me ama, amo a mi mamá, gracias al libro Nacho, todos nos sabemos esa historia. Pero ayer estaba viendo una película que se llama, es una de YouTube, esa que dura un, una hora, 23 minutos, y yo me la miro en 40 minutos porque la veo a dos. Y, y son de esas películas, sí, porque yo les quito el aire. O sea, las personas en vez de, Sí,
5: no puedo ¿cómo
1: estás? No, van, ¿cómo estás? Y van y siguen a lo de ellos. Me encantó porque se llama Unas Navidades Casi Perfectas. O sea, de esas navideñas, me encantó, de cómo se intercambiaron de casa y una frase que vi, me acordé de Carlos, que es el de las frases. Pero sobre todo, me gustó lo que dijo. Dice, puedes planear tu vida, pero la vida siempre hace lo que quiere. ¡Un
2: aplauso!
1: Wow. No, en una película de esa de, de 40 minutos. No, porque me, me sorprendió. En una película de esa que tú dices, que, yo sé que yo la voy a ver para entretenerme, para descansar mi mente, para pagarme y pasarla bien. Pero eso me, 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 me hizo volver al presente de cuán planificados estamos y realmente esos planes no siempre se efectúan como nosotros estamos pensando. Y es eso, la vida siempre se encarga de sorprendernos. Y qué bueno que nos sorprenda, porque si todos fuésemos cuadrados, como lo que tenemos en la cabeza, lo viésemos eh, materializarse, qué horrible sería la vida. O sea, al final tú peleas por algo y al final te aburrirías bastante.
5: Mira, eso va mucho en línea con algo que yo vi ayer precisamente en un reel que dice que la vida viene de ti. No hacia ti.
1: Uh -huh. Me encanta.
5: voy oh, 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 a qué. Al
2: medio día. <risa> Al medio día. <risa> Al medio
5: día compañía. compañía. I've been moving calm, don't no start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. Anything you guys with want with in the store is you free, know, so I'll grab be whatever be you guys want. Me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story shit was different with me. God's plan. God's plan. Señores, y a propósito de esa canción de Drake, ustedes saben que llegó esa época, esa temporada, esa fecha ya que todo el mundo espera con ansia, así se recap. ¿Quién es que espera eso con ansia? Instagram, porque entra a Instagram ahora mismo. Tú entras a Instagram ahora mismo y en todas las historias está o el top de los artistas más escuchados en Spotify de esa persona, o la lista de los géneros musicales, o las canciones. Creo que eso es lo que la gente no ha entendido. Usted.
6: Lo espera con ansias ver el suyo. Yo no quiero ver el suyo.
5: Sí, pero si usted no, usted no quiere ver de los demás, usted le silencia lo los y deje de vivir en el otro. Ahí mi
6: Instagram completo, entonces ¿qué hago? Ah, pero veo?
5: tú tienes. Oye, si tú pides la lluvia, tienes que lidiar con el modo, con el lodo. dijo. Con en el, el modo, Washington. sí, con el con modo, el moro, segurito. el buscamoro. Pero el a, a propósito de eso, a, a mí me salió mi top de canciones. Oye, oh, <risas> ese bandido. Pero el top mío, el siguiente, el número uno, la persona que yo más he escuchado en este 23, se llama Drake, luego viene el lápiz consciente, en tercera Drake. posición, LR. Drake detronó de al lápiz, Drake. Mismo, lápiz, lápiz como a... hasta yo me sorprendí. Sí, sí. <risa> luego de LR viene Eladio Carrión, precisamente, y en la quinta posición está Shadow Blow. Esto, eh. a ra... Esto a raíz del álbum que tiene con el lápiz de Saga. Se coló. Atención,
6: mucha atención, a aquellos o aquel, aquella que está usando mi cuenta de Spotify. Oye, estás abusando de mí. No me permite disfrutar de, de mi feed, de mis highlights de último año porque me lo, me lo contaminas. Van dos años ya que yo no entiendo. La mitad de los artistas en mi top, yo no lo conozco.
5: Pero, déjame, déjame, dime oye, quién es mi lo viejo,
6: sabe. pero una locura. Espérate, espérate, déjame bajarlo. Oye, oye, Sergio Val, que yo no me acuerdo. Yo soy enfermo con Sergio, pero yo no uso Spotify, voy a Sergio. Oye, Romeo, yo este año no fue mi mejor año con Romeo. Yo soy romeísta, pero este año no fue... Lo único que acertaron fue con Eladio, oye. Número tres, Miriam Hernández. ¿Quién es Miriam Hernández. ¿Qué?
1: ¿Eh? Miriam Hernández La que te cae. José José ¿tú El te hombre estás volviendo... que yo
5: amo Yo, yo, yo siento el que la triste. persona Que está usando tu, tu, tu Spotify no usa como para limpiar Será Rudy <ríe> La mujer de mi casa ah, Eso es pero, Eso
7: es
6: pero, ¿eh? <ríe>
3: en, en, en Alexa
6: Pablo Montero Yo no sé quién es Pablo Montero sí. Atención Rudy <ríe> Eso en Alexa <risa> Rudy me está dañando mi vaina <risa> Tiene que desconectar tiene
5: que De los míos Nada
6: más se coló el audio
5: Que yo sí lo oí mucho Este año lo admito Qué locura. Venía a propósito de eso este el fin de semana, el concierto de Ladio. Aquí hay uno que tiene su boleta.
1: Bueno, les voy a contar. Ves que ustedes saben lo que va a salir. en mío, okay, lo mío es lleno. muy raro. La Chucky. Si no, no. no si no salía, imagínense. No, si no sale Chucky. No Miley sale Cyrus. Si no salía. Sí. Eh, 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 es eh, que eh, yo arranqué, señores recuerden que fue 11 y 12 de enero, arrancando en el año, esas mujeres salieron y yo dije que tenía que, que empezar, ah. claro, ahí mismo, Flowers, claro, salen el, ahí. El
5: premio de Jenny, pechos.
1: No, sí, mira, hay una, no, espérate, hay una mujer que hace muchos años, me encanta, porque me dijeron hace muchos años que yo me parecía a ella, yo comencé a escucharla en inglés cuando no entendía nada, empecé a buscar la canción, se llama Ayo. Y hay una canción de ella hermosísima. Por favor, búscamela ahí, Álvaro. Se llama I In Love, exacto. Que es Ayo, Ayo, I ay In Love. Ella me encanta. Y es una canción tan hermosa que, que tiene unos cuantos ahí. Barms, que es... Eh, me encontré una canción que me hacía como mucho ruido y empecé a oírlo y era de... de dije, es que esa canción, Mi Alma... Aunque yo no la entiendo en inglés, empecé a escucharla y me, 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 me trajo algo. Y es de las vidas pasadas. Y empecé a escucharlo varias veces. Past Life. Yo no sé cuál es, está bien. Sí, lo hemos sí, oído sí, en sí, Instagram sí, muchísimo sí. este año también. Es Alguien online. lo puso también en Reels. Y me tenía en la cabeza, ya tú sabes que yo empecé a oírla también en mi día. Yo creo que esas son de las más que he escuchado a lo largo de este año. Ah, espera, que Malena. No, Óyeme, Malena. Malena está sufriendo. Malena se. Ay, Ma no no Yo sin verla, sale el, 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 el deladio de ella de. Ando manejando. Ah, bueno, está bien. No, 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 no. Mira. Oye, el top de artistas de ella es Camilo.
5: Tú eh, sabes.
1: El cual. Es ni, el, ni, secreto. Ni Eva, ni Eva no, 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 ella. Perdóname Oye, ¿sabes? Pero es una
6: dinámica interesante fake. De Spotify, eh. Óyeme
1: no Pero fake Segundo lugar de Malena Luis Miguel, te vas porque yo quiero que Mael, te vayas. Que no pero
6: la 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 lista.
1: El nodal de ella, claro, el nodal no podía quedarse. Y Bad Bunny, perrea, yo, ella perrea sola. <risa> tín, 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 tín. Ay, Primer
6: año, yo creo que Bad Bunny no está en sí, el top, en chulo, el número uno de, de todo lo que yo conozco. Elvis lo que tiene en su número tenemos uno,
5: Y eso que, que Bad Bunny sacó, dijo nuevo este año. Es cierto, no,
1: ninguno a, lo a, tenemos A nivel
8: general
5: salió el reporte de que es primera vez que no es el número uno del mundo y lo otro no fue precisamente. Taylor Swift. Que ha tenido un año excepcional. Bueno, ahora abrieron un curso en Harvard y que la, el mundo de Taylor Swift se llama la clase. Sí, pero el primero era de Bad Bunny. No, 100%, que... sin lugar a dudas.
6: Díganos a través de las redes sociales cuáles fueron sus artistas más escuchados de este año. Si van de la mano con la realidad o si como a mí le tienen el Spotify hackeado. <risa> el contenido de hoy, mi gente, lo arrancamos con Karina Céspedes, salud y bienestar. Karina es experta en transformación humana y experta en inteligencia emocional. Sumamente importante lo que Karina está haciendo. Y viene a hablarnos de cuáles son las claves del éxito en relaciones personales en estos tiempos. No una clave infalible, pero sí Tips que pueden implementar en su día a día para tratar de mejorar esas relaciones interpersonales con sus seres queridos, con sus amigos, con el trabajo. Karina estará con nosotros un poquito más adelante. Luego nos vamos con Ay lo dijo, también hablaremos de deportes, rodaremos por el mundo y Rodolfo Pou estará con nosotros llevándonos y hablándonos un poquito de lo que está pasando en los Estados Unidos para poner, ponernos al día con la diáspora y con todo lo que acontece a propósito de, del fallecimiento también de Henry Kissinger, un gran estadista, quizás uno de los hombres más influyentes del siglo XX y de la anatomía, ¿verdad? De, del siglo XXI. Rodolfo estará con nosotros un poquito más adelante. Trending topic, las principales tendencias en las redes sociales. Richard Medina, directamente desde la Meca, directamente desde Harvard, estará con nosotros hablándonos un poquito de qué esperar en el presupuesto general del Estado 2024. Compartiremos buenas noticias y reflexionaremos desde el alma con la mejor. Angelita García de Vargas, un poquito más adelante, estará con nosotros trayendo esa paz que la caracteriza. Claudio Cohen, cantautor dominicano, vuelve como invitado a... a hacernos parte de su concierto 50 aniversario este primero de diciembre en el Centro Cultural Van Reservas. Tremendo cantautor dominicano Claudio Cohen estará con nosotros con nosotros más adelante. Gracias mi gente por sintonizarnos. No se muevan de ahí. Hoy también, hoy también cumpleaños de vida Mark Twain, famoso escritor, el escritor de las aberturas de Huckleberry Finn, un libro de verdad que extraordinario, recomendable para todos los que están empezando, todo aquel que quiere incentivar en sus hijos el amor por la lectura o en los adultos también. Esa y otras obras, Mark Twain, uno de los autores principales y más importantes de los Estados Unidos que impactó de manera clara el, la forma de escribir y la forma de ver la sociedad norteamericana con esos relatos de la vida campestre, oriundo de, la, de Missouri, ¿verdad? Pero se crió a orillas del río Mississippi Y ahí narraba en sus novelas Cómo vivía la, 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 su, la sociedad campestre más De los Estados Unidos Sumamente interesante le, Lectura recomendada Para empezar este programa <música>
3: young como Mbappé, young check, en no soy pero estoy blessed, y no es de en el g 5 y al mediodía dice presente, se presente el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en
5: deportes. Señores, y pasamos al recuento deportivo de este día de hoy en al mediodía. y Vamos a dar inicio hablando de los Juegos Escolares y Centroamericanos del Caribe que se estuvieron celebrando desde Venezuela en donde la República Dominicana logró acumular un total de 57 medallas, 4 medallas de oro, 31 medallas de plata, 22 de bronce, en donde obviamente tuvo una participación la provincia Esmeralda Olímpica de la Patria con los jóvenes Wilfredo de la Cruz y Jesús Manuel Fabián en Taekwondo que ganaron oro y Plata, ambos en este, esta participación, así que felicidades para todos los dominicanos que pusieron a sonar el himno nacional en estos juegos escolares, mientras que a nivel de fútbol ya cerró la jornada número 5 de 6 de la UEFA Champions League en donde ya terminando casi la fase de grupos y faltando ya solamente una jornada quedan solamente cuatro lugares disponibles para la ronda de los últimos 16 en donde el Arsenal, el Atlético Madrid el FC Barcelona, el Bayern Múnich, el Dortmund, Inter Milán, Lazio, Leipzig, Manchester City, el PSB, el Real Madrid y el Real Sociedad son los que ya están clasificados para la próxima ronda. Ahí veremos quiénes serán los próximos cuatro en agregarse. Mientras que Sergio Ramos del Fútbol Club Sevilla logró marcar, fue el autor del gol número 10.000 de la historia de la Champions. Y es curioso que también fue el autor en el 2013 del gol 6.000 de la Champions para Sergio Ramos. Mientras que en León, Christopher Morel de las Águilas Ibaeñas y Daniel Lynch de los Leones del Escogido fueron electos jugadores de la semana. Framil Reyes se ha convertido en el primer jugador de los Leones desde Joey Ricard en el 2016 con seis honrones o más en una temporada. O sea que estaban bastante flojos los últimos años los jugadores de los Leones. Framil ha venido a cambiar eso. Mientras que Gerard Encarnación de Pero, las
6: Aguilas, que está demostrando que está ready. Eh, que está que todavía, todavía tiene poder. Porque Fran le fue bien el año pasado hasta que lo mandaron a Kansas. En Kansas no se le dio la oportunidad de juego. Lo metían cada tres dos juegos. No los dejaron entrar en ritmo. No los dejaron nunca entrar en ritmo. Y mucha gente entendía que bueno que, que había acabado, que eh. había acabado su, su carrera, su paso por grandes ligas. Esperemos que con este gran desempeño que ha tenido en la temporada de, de verano,
5: pueda asegurar contrato. Así mismo es. Mientras que ya Encarnación fue encarnación del que día de, de Aguana, ayer. Gerard. Así la mismo mirinda. Es. está con las Águilas cibaeñas. Y los Tigres cayeron en la doble carterera Jugaron dos partidos ayer contra las Estrellas A las 3 y a las 7 ¿Y qué pasó?
6: Usted llegó hablándome <risa> Pluma de burro ayer Las Estrellas ¿Qué pasó?
5: vencieron 3 por 2 en el primer partido Y en el segundo 8 por 4 Tremendo partido para las Estrellas Mientras que los Gigantes cayeron contra las Águilas Las Águilas le dieron la pelea 10 por 9, terminó el partido un partido Pero bastante lo, lo de los Gigantes no
6: tiene madre Los Gigantes antes de ayer le metieron como 18 16, carreras, 16, 16 carreras las estrellas y ayer hicieron 9, un equi, un trabuco.
5: Así mismo es, pero lo que no tienen madre son los leones del escogido. Los leones del escogido se pasaron el juego de ayer ganando el juego entero contra, contra los toros, 4 carreras a 0. Los toros hicieron una carrera 4 a 1, el juego entero y en los últimos innings atentos errores los leones del escogido se dejaron empatar el partido. Y luego se dejaron ganar el partido con pero, más de tres carreras por errores. Pero gozaron ocho innings, está bien. Sí, sí, eso no tiene más masita. O sea, eso es la peor manera de perder un partido. O sea, atento a errores. Los Toros no hicieron absolutamente nada. El escogido perdió el partido 100%. Pero mientras tanto...
6: Ahora, ¿qué pero... clase de, de venir de atrás? De, de jugar en equipo, de tener química, de, de bateo oportuno. Han dado las estrellas orientales. En estos últimos días. A ¿sí? con no, pero definitivamente que son los juegos están muy entretenidos. El equipo se siente unificado. Atención a la familia Mayen. No vuelvan a cometer el error de separar a Fernando Tatis padre de las filas de la organización. Fernando Tatis ha demostrado que es el único que entiende ese dogado y que puede ponerlo a marchar por el camino correcto. No, pero bien.
5: Hay que buscar un
6: trabajo con las estrellas.
5: No, no. Que dejen a los que están.
6: Que no se metan con esas. No,
5: hoy juegan los gigantes contra el licey, juegan los leones contra las águilas y aquí la estrellita hará su camino. Pero mientras tanto, en la NBA ya terminó la fase de eliminatoria. ya cerró el incision tournament a nivel de la fase de grupos. Ahora pasamos a la fase de eliminatorias, o el knockout stages, en donde los Ángeles Lakers, Phoenix, Sacramento y New Orleans son los cuatro que pasan en la, en la conferencia del oeste. Y Milwaukee, los New York Knicks, Indiana y Boston son los que pasan en la del este. Por lo que Los Ángeles se enfrenta a Phoenix, Sacramento se enfrenta a New Orleans, Milwaukee se enfrenta a los Knicks y Pacers contra Boston. En una que se jugarán en los días 4 y 5 de diciembre. Y en esta fase de eliminación es solamente un partido. El que gana pasa a semifinales, que también es un partido. Y el que gana de cada conferencia pasa ya a la final del In Season Tournament. Y ahí se definirá quién será el campeón de esta primera versión que aparentemente ha sido todo un éxito. Y ya así concluimos con la parte estrellista de este recuento deportivo. Al mediodía, al mediodía, al
0: mediodía con Mario, Buenas vibras, vidas que hicieron caminos.
2: I have a dream that one day
1: Personajes.
3: Que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial.
1: Hombres y mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros. Bibliotecas.
9: Es exactamente como he conocido África, a, a través de los libros.
0: Buenos ejemplos, buenas
2: vidas. La,
4: flor. Y la violencia del fiero huracán.
2: La sombra oscura que sigue, mi
1: amor. Esa es una de las canciones más sentidas de quien vamos a hablar el día de hoy, Silvio Rodríguez Domínguez, quien nació un 29 de noviembre de 1946 autor, guitarrista, poeta, político cubano, exponente característico de música en su país. La canción que estuvimos escuchando es El viento eres tú, una canción muy emotiva que compuso cuando tendría unos 18 o 19 años mientras prestaba servicio militar y la compuso debajo de un árbol. Tuvo la facilidad de conseguir una guitarra y la compuso y habla de que... Ese viento que permea todo lo que rodea ese bosque, que él decía yo soy la oscuridad y tú eres ese viento que va a permear todo lo que hay en mí, ese ser eh, maravilloso que trae la vida, ese, ese amor tan fuerte que, que siempre va a estar ahí y ese viento eres tú. Esa canción la quiso grabar por todo el sentimiento que tiene precisamente con su madre, Doña Argelia R Domínguez.
6: ¿Cuál es tu canción favorita de Silvio? Silvio, que. Eh, hay una Silvio canción va, que oye, yo nace siempre. en el 70. No, en bueno, el. En 77 el cua, exacto, años, en el
1: 46. 29 nace, de noviembre del 46. Su,
6: entonces, su adolescencia, ya, o su adolescencia, su, pri, su primera adolescencia, digamos, uh -huh. la pasa en ese periodo de transición de Fulgencio Batista. A Fidel Castro con la revolución cubana. Y eso lo impactó de una manera muy profunda. O ha sido colaborador de, de la revolución durante muchos años. Uh -huh. Vínculos especiales. Fue reconocido como el cantautor del siglo en Cuba. Y también ha sido reconocido internacionalmente junto a figuras como Joan Manuel Serrat. A mí me encanta Silvio Rodríguez. El, el, el elegido. Tú.
1: Yolanda. El elegido. Para mí ha sido la. Ha sido, de nube. Mami siempre unicornio. me la cantaba. Sí. El tú, sa tú sabes
5: que yo siento como que una persona aquí como que se leyó el guión, porque lo siento como muy lúcido. ¿eh? No, no, ah, sí. líder. lo que pasa es que yo, gracias a Dios, a mis padres, está, está fresco
6: ese tengo un gusto musical bastante particular no. y bastante diverso. Eh, todos los estilos, papi, ¿cuál tú quieres? No todos pueden decir lo mismo, pero... Tampoco me acto de eso, simplemente es un gusto Ah, gracias No, pero es, es,
1: es la, la, la hermosa dinámica De que Silvio ha podido tras, Traspasar di, diversas generaciones Y ha podido calar en el gusto De las personas que siempre valoran la buena música Y aquellos que han tenido Mi mamá siempre de pequeña siempre cantaba esa canción Siempre que se hace una historia Se habla la de un Entonces mi mamá eh, haciendo, cocinando, caminando, cantando, siempre cantaba el elegido. Entonces es una canción que yo tengo en mi memoria en Monteplata con Mami. mi Esa es una. El elegido. Que
5: fue, el elegido. Él elegido
1: para mí. Entonces, es de esas canciones que siempre vamos a tener una favorita de él entre tantos. Eh, hay personas que se enamoraron del unicornio y que la tienen ahí como tú. Hay personas que le gusta, ojalá. Hay la personas historia que. historia que mucha
6: gente no se lo explicaba por mucho tiempo, pero ya creo que todo el mundo sabe que el famoso unicornio azul era un par de jeans.
1: Exacto. Y todo el mundo que lo quiso. Lo imagínate,
6: el... en esa Cuba comunista. En, en la... Uno el... jean libá. <ríe> <Jean ríe> es un tremendo.
1: Pero también es un hombre que tuvo ocho hijos. Está casado con Niurka González. Claro, y también, no sí, diputado de la Asamblea Nacional por el Poder Popular por bueno, La Habana desde el 15 de marzo del 93 hasta febrero del. El hasta el 24 de febrero del 2008. La en sus inicios, claro, claro, claro. De, de, de claro. De y siempre ha tenido un particular. Amor a la República Dominicana siempre fue, bueno, tú sabes que hubo una debilidad siempre por Sonia Silvestre, ese cariño que se tuvieron aquí, que lo dijo en, aquí en esta cabina también José Antonio Rodríguez, que para su cumpleaños también Silvio viene constantemente al país, a veces sin sin espectáculo y sin nada, simple por el por el simple hecho de disfrutar y de compartir con los amigos que tiene aquí y que que guarda muy buena relación. Así que nosotros entre tantas canciones de Silvio que queremos y que amamos y que respetamos y que celebramos su vida, su cumpleaños, el día de ayer, 29 de noviembre, el día de hoy, con una de sus canciones, les dejamos.
6: Y hacemos el llamado, le pedimos de por favor a todos los integrantes de este programa, que se lean el guión. Que
5: vengan a trabajar. Constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de
3: nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para
5: no verte tanto, para no verte siempre, en todos los
1: Y nosotros estamos sumamente felices aquí que llegó nuestra invitada, Karina Céspedes, experta en transformación humana e inteligencia emocional. Señores, tanto que necesitamos esto. Gracias a Dios, ella nos trajo par de cubetas para que nosotros podamos llevarnos para la casa porque es necesario. Y el tema de hoy es clave de éxito en las relaciones personales en estos tiempos. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola
0: Jenny, muchas gracias por la invitación.
1: Mira, me encanta el tema porque el otro día, hablando con una amiga, estábamos conversando y decía, estamos procrastinando tanto incluso las relaciones. Y me encanta esto que viene contigo de la mano porque dice, ¿cómo es que ahora se nos hace tan complicado el poder tener relaciones personales con nuestro entorno? ¿Por qué nos hemos abstraído tanto?
0: Mira, en principio yo creo que primero hay más de un factor. O sea, uh -huh. entender que hay una sola razón. Yo creo que sea de una combinación de cosas que van. Número uno, la primera relación que yo necesito tener sana es la que tengo conmigo. Pero también yo creo que en este país todo se pone como de moda, se puso de moda el coaching y en todo el mundo es coach. Ahora uh -huh. el amor propio, todo amor propio. Como que todo el aquí. Wellness, se, sí, 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 sí. Y entonces le quita valor al, al porque es válido Se de pierde amor, el mensaje. Se pierde. Porque sí hay que hablar de amor propio, sí hay que hablar de todo eso. Pero llega un momento en que se pone tan cualquier izado, a mi modo de verlo, que la gente le pierde el peso que realmente tiene. Entonces, si yo no tengo una buena relación conmigo, es imposible tenerla con otro. O sea, eso es vital. Y yo digo que el ejemplo más fácil de verlo, tú y yo somos vecinos, y tú dices, vecina, regálame un chin de azúcar. Yo te puedo amar, voy a la despensa, no hay azúcar.
5: Vecina, apriétame el carro. Bueno, eso es otra cosa, <risa> espérate, Carlos Espérate, Carlos, <risa> espérate, porque los carros se No sé si se Es como tu marido, verdad?
0: Verdad? Como tu cepillo <risa> de dientes El bueno, Carlos te lo puede prestar, al que lo coge Prestado tiene que saber que tiene que tener con que Devolverlo como lo recibió pero la verdad es que yo no te podría pasar un poquito de azúcar si en mi casa en la despensa no hay. O sea, Exacto. eso es verdad, eso no es cliché. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, la mayoría de nosotros eh, se ha educado en una sociedad que te invita a que el amor propio se parece al egoísmo y no es lo mismo. Entonces, la gente buena pone al otro primero. No. Cuando usted se monta en un avión, a otro no le dicen que le ponga la máscara al día al lado y a tú para que salúe a los otros. Eh, Yo necesito estar bien, pero no desde el egoísmo, sino para poder... Estar bien para los demás. Uh -huh. Y eh, madres que si sacan un momentito para ellas se sienten culpables. Ay. Porque están dejando a los muchachos. No, no. Eso. Es que mis hijos saben que yo entro vacaciones de hijo a veces. Para no terminar loca. Uh -huh. Y uh -huh. no colgar. Entonces, el tú poder realmente crear una relación contigo es lo primero. Pero la sociedad te vende que no. Que tú serías un egoísta. Que está mal. Uh -huh. Que la gente buena raya en ser mártir. Uh -huh.
1: o sea, no, te, Estoy sufriendo a, y no quiero no, no quiero tu, soltar lo y tus, que me hace sufrir y tus, y
0: tus necesidades emocionales deben estar por encima de las mías, jamás en la vida. Entonces, yo creo que ese sería el primer elemento. El segundo, las redes, de alguna manera yo creo que han contribuido a esa distancia de frialdad. Está de moda mucho el ghosting, por ejemplo. Toda uh -huh. esa irresponsabilidad afectiva que se da es más fácil. Yo dejar de responder un mensaje que mírate a los ojos y decirte, que eso se terminó, o yo no siento lo mismo, por ti. lo que sea. Que uh -huh. sea válido. Yo creo que hay una combinación de factores. La prisa en la que vivimos. Estamos en la era microwave. Uh -huh. Y si las cosas no suceden así de rápido, la mayoría de la gente está soltando las cosas. Uh -huh. eh, estamos en una era donde todo es desechable. Sí. Es más fácil desechar y descartar que hacer el trabajo de solucionar las cosas. Uh -huh. Entonces, yo creo que toda esa combinación de factores...
1: En, en otro país, a mí me llamó la atención cuando, cuando estuve residiendo en España, porque decía, es muy fácil con ellos compartir contigo dentro de un bar. Vamos a beber una cerveza, vamos a, pero nunca te van a invitar a su casa a compartir su entorno. Y he visto que nosotros, o sea, sí, vamos a compartir allá en eso, pero mi, mi intimidad, mi hogar, como de abrirlo, como éramos nosotros, tal vez 10 años atrás, de vamos a hacer un espagueti. Fíjate cómo nosotros hacíamos en la escuela o en la, incluso en la universidad. Nos reuníamos, incluso en maestría, nos reuníamos en casa de alguien. Eso se está perdiendo poco a poco. Y lo hemos visto, y yo he visto ese cambio que hemos ido dando y cada vez más nos estamos teniendo también esa distancia. ¿Cómo hacerlo? Porque es la sociedad, como tú dices, estamos corriendo. Eh, eh, bueno, mi punto de vista, porque Adel, a mí me, me
0: encanta eh, cuando me invitan a programas y demás, que como profesional y como ser humano, yo tengo un punto de vista, no yo soy dueña de ninguna verdad. Es eh, como, okay. ¿Sí? como yo lo veo uh -huh. basado en lo que he aprendido, en la misma vivencia, en lo que oigo de mis clientes y todo eso. Yo pienso que es tan simple como renunciar a ser una oveja de, de un rebaño que se llama La Sociedad. Yo particularmente escogí renunciar a eso. Yo no voy a vivir la vida que otro quiere que yo viva. Porque el día que yo me muera, a nadie le va a importar un carajo. Y cuando yo tranco la puerta de mi casa, la única que sabe lo que la hace feliz ahí, ahí soy yo. Yo no vivo para comprar la aprobación de la gente. Yo creo que hay mucha gente que vive la vida para que mendigando amor inconscientemente, para que tú apruebes y me valides que yo valgo.
6: Pero también yo creo que hay cierto nivel de, de vagancia o de falta de interés de uh -huh. involucrarnos. Porque cuando yo me adhiero a la postura de una persona porque me parece interesante, porque me llama la atención. Yo estoy evadiendo la responsabilidad de hacer la investigación para yo informarme sobre un tema X y crear mi propia percepción. Entonces yo creo que se da mucho eso, que la gente se adhiere a una ideología, a una forma de pensar, a la, a la línea de un partido o de un candidato o de un político o de un emprendedor o de un coach de estos para simplemente decir, yo pienso igual que tú.
0: Sin cuestionarlo, tú. Tu, tu claro, plan, sin cuestionarlo. Un, y creo que eso es lo que
6: nos ha hecho mucho daño. Ahora, ¿qué te funcionó a ti en el momento que tú decides, mira, yo no voy a seguir siguiendo la mayoría, yo quiero empezar a vivir a la forma que yo entiendo que es la correcta y para eso estoy dispuesto a hacer el trabajo?
0: Mira, yo ni siquiera sé si la correcta. Porque yo me he equivocado y soy experta equivocando. O sea, ser? yo meto la pata hasta aquí. Es un asunto de, si yo te digo, ¿qué hizo? Bueno, una combinación de cosas, verle el valor a trabajar mi inteligencia emocional, que no nos educan para eso, porque no necesariamente a la sociedad le interesa que tú pienses por ti mismo, no necesariamente a la sociedad le interesa que tú cuestiones las cosas y digas, espérate, porque todo el mundo lo haga así, no significa que ni es la forma más correcta ni la más efectiva para mi vida. Yo creo que tuvo que ver con ese despertar de conciencia de que como individuo, mi vida es mía, y yo no escojo pertenecer a ningún rebaño Y puedo compartir un... Y tengo derecho a cambiar de opinión Yo estoy pensando así hoy Quizá mañana claro. me invitan de nuevo un aprendizaje y, que y digo, mira, estaba los, equivocada
6: Que creo que es lo, lo que se ha perdido en el tiempo Y es una de las habilidades más bonitas que tiene el ser humano a Cuando obtiene información nueva, información diferente Tener la capacidad de decir Mira, quizá no estaba lo correcto Y estoy dispuesto a cambiar de opinión Dicen que cuando tú entras a una conversación teniendo la certeza de que tú eres el único que tiene la razón y que la otra persona está equivocada. Entonces, es una conversación que estaba destinada a fracasar.
0: Mira, ahí, ahí me evocaste en mí dos cosas. Primero, yo digo que la razón es el recurso más repartido en el mundo. Todo el mundo cree que sí. tiene un chingo Y mucha gente anda por la vida de esta manera. Mi punto de vista y el equivocado. Claro. Entonces, desde ahí... Como tú dices, o sea, no se crece, porque eso es alimento para el ego completamente. Y yo hago una pregunta, que le hago cada vez que tengo la oportunidad en un taller o en una sesión privada con alguien, es, yo creo que es de valientes hacerte la pregunta, ¿qué tal si yo he estado equivocado toda mi vida? No estoy diciendo que lo estés, yo te estoy diciendo que es de sabio de inteligente cuestionarte. Y una evidencia que yo uso para que tú veas que facilito, el mundo hace unos años quería que la tierra plana parecía un loco. El único que dijo, no, está todo el mundo equivocado, y ese tenía razón. Entonces...
6: Precio, hasta lo mataron.
0: Bueno, pero tenía razón, la tierra no era plana. Entonces, vale la pena cuestionarse. El hecho de que te hayan enseñado algo tus padres, tus abuelos, no significa que funcione para ti hoy. Es más, la sociedad para la que yo fui educada y criada no le fue, sirve a mis hijos. O sea, la sociedad claro. no existe. Yo no puedo educar a mis hijos, yo no les puedo... En cojo. base a eso... En base a mis valores, lo que me enseñaron a mí, porque esos muchachos están viviendo otra realidad que yo necesito prepararlo como pueda la realidad que yo les toca vivir. En y su yo totalidad. Creo que Hay que cuestionarse. El
6: famoso cuento que se hizo viral en estos tiempos de del, cocinando la carne doblada en el sartén uh -huh. eh, años me fui cocinando la carne doblada en el sartén le pregunta el hijo a la mamá, mamá ¿por qué cocinas la carne así? Y dice, no sé, mi mamá lo hacía así. Le pregunta a la abuela ¿por qué? Y para que llegan donde la doña la mamá de todo el mundo, la bisabuela y la doña le pregunta, ¿y todavía ustedes no han comprado un sartén más grande? <risa> Exacto. Bueno, yo
0: me lo sabía así mismo con un pavo y lo hago en mis talleres por eso mismo. O sea, los paradigmas y la repetición de creencias que yo no tengo evidencia de por qué se hace. Y la mayoría de la sociedad vive en paradigmas. Hago esto porque así se ha hecho siempre. porque así es me la enseñaron, norma. Es la norma, pero ¿la norma de quién? Exacto. Es la realidad, ¿la realidad de quién? Entonces yo creo que piensa que como sociedad hay mucha gente no le interesa ni le conviene que tú cuestiones entonces, Ni que tú pienses por ti mismo
5: Decimos que una de las claves sería entonces liberarse O sea, liberarte de los miedos, de las expectativas De lo que el otro piense Y vivir en base a lo que tú vas Entendiendo y comprendiendo bueno, Y aprendiendo, o sea, como prueba y error
0: Más o menos, porque a mí no me gusta vender sueños Suena muy lindo así sí. sí. Porque día tú lo dijiste y hasta lo claro. inspiraste Suena muy lindo, pero hacerlo no es tan no, sencillo Pero
5: hacer el esfuerzo de por lo menos buscarlo
0: Es que la mayoría de la gente ni siquiera le ve el valor Hacer un trabajo emocional y no te hablo ni si solo de ir a terapia. O sea, si yo ahora mismo abro un curso de prosperidad y riqueza, lo tengo que hacer en el Estadio Olímpico. Pero si yo hago un taller de inteligencia emocional, me llegan 10 gatos. Así es. Y la, la gente ¿Y si no. cobra
6: entiende? ni 10. Para que
0: sepa. No, me llegan eh, 100 eh, casos. Pero imagínate el nivel de valor que hay que crear para que la gente le vea. Señores, te hago una pregunta. A ver qué piensa uh -huh. ¿Tú crees que somos seres humanos más racionales o emocionales? Porque que nos, nos separa de los otros animales la razón, ¿verdad? Claro. Nos educamos. Invertimos tiempo y dinero importante en educar nuestro intelecto. Partiendo de eso, ¿tiene importancia la, la parte racional del ser humano? ¿Qué tú crees que somos más racionales o emocionales? Totalmente, Totalmente emocionales. Emocionales.
6: ¿Tú? emocionales. Sí, es una, una división. No, digamos. pero
0: ¿cuál tú crees que es más? ¿Cuál,
2: Va ¿Cuál si tú que una en no la emocional, batalla. Emocional, emocional, Entonces,
0: mira qué loco estamos. Tú dices eso, pero tú prefieres pagar lo que sea, un diplomado, una maestría y no ir a terapia o no hacer un curso de inteligencia emocional. O sea, uh -huh. es que estamos rayando en la brutalidad. Que, o sea, yo me reconozco un ser humano emocional, pero yo no voy a hacer nada para educar esa parte de mí. Uh -huh. Uh -huh. Yo voy a invertir la mitad de mi vida en, en escuela, en, en curso. Voy a invertir una importante suma de dinero en eso.
6: Incluso va a ser la división del cerebro uno y el cerebro dos, que dice cerebro emocional y el cerebro racional. Y algunos científicos estiman que el 80% del tiempo el que está actuando es el cerebro emocional. Pero te voy a
0: decir más: yo reto a usted y al que esté oyendo este programa que me diga que nunca ha perdido la razón por una emoción. me da <risa> mentira. Me explico exactamente. Claro, entonces, no claro que todos los seres humanos en algún momento. Se, entonces, ¿por qué no dedicarle y crearle valor a esa parte? ¿Por qué no invertir? Pero,
6: sobre lo que, que Carlos decía, creo que lo esencial es siempre enfrentar los temas con humildad. Y digo la humildad suficiente para entender que tú puedes ser el que esté equivocado, que tú puedes ser el que no tiene la razón, que no hay problema con no estar en lo correcto. Que, que estar, él...
0: está bien no estar bien.
6: Exactamente, uh -huh. que está bien no estar bien, que uno lo que tiene que estar dispuesto a escuchar, a aprender, a ser parte de las conversaciones. Eso es una forma interesante de ver la vida y creo que puede colaborar a no te, crear esos traumas mentales que mucha gente se hace cuando los cuestionan.
1: Karina, luego de, de la pandemia, que tuvimos este reto, estuvimos encerrados, estuvimos, estábamos, que nos arruñábamos todos del, de, la de, de la desesperación, salimos al mundo, ¿hemos tenido muchos problemas para volver a reconectar con nosotros seres humanos?
0: Sí, sorprendentemente, porque yo eh, me autoengañé creyendo que la pandemia iba a lograr que humanidad volviera a conectar con su esencia, ¿no? Con, había, mientras tuvimos trancado todo era peace and love o sea la gente empezó a darle el valor y que yo que trabajé tanto para tener ropa mi ropa creía que yo me había muerto entonces yo decía, <risa> yo salía a la calle y yo dejaba los pedazos de ropa porque todo ese tiempo guardado y cuánto tiempo de vida yo invertí en comprar eso y así estaba hablando todo el mundo hasta que nos dejaron sacar la cabeza y volvió ese ego a apoderarse de la gente yo creo que estamos en algún no quiero sonar drástica pero yo creo que de alguna manera estamos peor que antes porque ya vivimos la experiencia y no aprendimos nada. Uh -huh. Y a mí David me enseñó que cuando el alumno no aprende, el maestro que viene
1: más fuerte. Sí, no sí. oímos el mensaje. Si sí, sí, ya con ese sobre... Si ese no me mató, prepárate. prepárate. Que yo voy a...
0: Entonces yo creo que si con eso no nos sensibilizamos,
1: ¿qué es lo que necesita vivir
0: humanidad para sensibilizarse? Uh
9: -huh. yo, yo pienso que la pandemia lo que hizo buenas tardes fue acentuar o sea. lo de El que es bueno, pues sigue siendo más bueno. El que era malo, Ah, tú sabes
0: que a mí Es una
9: locura
8: Yo ahí te
0: diría que yo lo, yo lo, Me encanta tu mirada Porque yo le digo a la gente Que si tú exprimes una naranja ¿Qué sale? ¿Qué sale? Bueno, jugo de naranja ¿No? Y si exprimes un limón ¿Qué sale? Y un melón Jugo de melón ¿No? Cuando la vida te exprime A ti va salir de lo que tú te has hecho
1: Qué bello Me encanta Dos cosas que tengo que decir Número uno, Sergio, Sergio de, Sergio Jiménez desde Estados Unidos nos sigue y me escribió a través de Instagram y dice, pídele a la señora productora que siga este segmento que está sin desperdicios, que le ha encantado, eh, vale, no Karina, sí, un número uno. Y número dos, Tiene que venir en semana. conclusión, recomendaciones que les haces a las personas para convivir de manera más positiva desde la realidad. No en Disney, no, no, es que no en gracias es a Dios. En Aterrizada en como aterrizado. tú, me
5: gusta. Tú no en, en chancleta, en, en no, yo es que quiero mira, en
1: chancleta y pantaloncito decir, corto. cariño a, a,
0: ahorita dijo Charlie, no esos coches. Mm, por eso digo, a mí no me presenten como la no, porque no, estoy no, certificada. No. Caramba, mira qué pasa. Eh, este, este Hay un positivismo que para mí rayelo tóxico. Querer es poder, mentira del diablo. A veces usted quiere y no puede. Claro. No todo lo que se quiere se puede. Eso es mentira. El que te está empoderando desde ahí te está vendiendo un sueño y te está haciendo daño, a mi modo de verlo. Porque tú le estás vendiendo una idea a la gente que ni es real ni es sostenible en el tiempo. No siempre querer es poder. Una cosa es andar por la vida. Hay algo que se llama pronoya, que es la persona que cree que todo conspira a su favor. Hay un positivismo que funciona. Pero ese, ese positivismo no puede ser absurdo basado en cosas que no. Que no importa que usted se vire como día y media, no va a pasar. Y hay que aprender a vivir con lo que no está en control en, en nuestras manos. O sea que, partiendo de eso, yo creo que tiene mucho que ver con dice convivir. Yo creo que lo primero que la gente necesita es tener la valentía de hacer limpieza de su vida emocional. No viste, solamente Malena? hacia adentro. Hay gente que, hay que tiene que sacarla de tu vida.
9: Claro. claro.
0: Es que no hay que saber lo que todo el mundo... Tú, tú no limpias tu casa, tú no te bañas claro. todos los días
9: Sí, pero oye, ¿cuál es el problema? Que hay, A que, ver. Hay, hay cosas que la gente, por ejemplo, el closet uh -huh. Hay unos zapatos que tú sabes que te molestan, uh -huh. que uh -huh. están más o menos dañados, uh -huh. y tú dices que tienes un sentimiento por
0: él y no lo Claro, tú eso puedes tener un pasa, sentimiento, eso, eso pero, no de, pero no hay que ponérselo, pero no hay que ponerse el zapato.
9: Por eso, eso mismo pasa con las relaciones personales, que son personas que uno sabe que ya que está medio gatado Sácalas, aléjate,
0: júntate con ella los 24, nada Para más. Para eso sí
9: me sirvió la pantalla.
0: No. O sea, mira que es lo Ay, que yo quiero decir. Ahí es que voy. De todo. Los,
9: Emociones de todos los sentidos y del clóset también, porque se rompieron todos los zapatos. Tanto yo creo, como tú dijiste, me identifique contigo. Ay, Dios
0: mío, cuánto, cuánto. Mira qué, qué pasa. Zapato, que así. Nosotros claro. nos han vendido. De yo, antes casa. de que estuviera, y yo, yo no dije... Antes de que tú llegaras, yo dije que nosotros no han vendido que la gente buena pone al otro primero. Y con el respeto y honra a otro ser humano, tú tienes que limpiar el closet y limpiar tu vida de gente que está ahí que ya no resuena contigo, que fue tu mejor amigo cuando tú eras adolescente, pero ya no.
1: Nosotros queremos mandarle un saludo a doña Angelita, que también está en esta conversación y puso, la Angelita, oye, la inteligencia emocional es un término mal empleado. Mal empleado, está también en sintonía y quería hacerse presente Gracias señores a Karina Céspedes Es la primera, pero no la última vez que vamos a disfrutar de ella sí, Marina, Una Carolina. mujer maravillosa que vino a ponernos a ver realmente lo que es inteligencia emocional Miren, con chancletas, con pantaloncito <risa> corto De verdad, con una blusa de tiritos Sin mucha laraca, sin mucha filifolla y de una manera que todos podamos entender real, real, plana y maravillosa. ¿Dónde te podemos conseguir en redes sociales?
0: Karina con carayita debajo céspedes. Así son todas mis redes. Y siempre contesto todos los mensajes yo personalmente.
1: Ajá. Sí. Ahí están. Señores. Sí, claro. bueno. Inteligencia el emocional. ¿Y que se llama
0: coherencia? Leo pues sí que me importa a la gente y pone una secretaria y habla con ellos. Atención, el
1: cachicha,
6: ¿eh? Ahí está.
1: Karina Céspedes. Ahí <risa> lo dijo. Karina Céspedes en sus ella, redes sociales.
0: Lo no, sí, lo, lo dije. Ahora tú puedes referir que después le dé de seguimiento a otro, pero ese primer contacto, ¿por qué no? No tiene mi que redente? ser. No, yo los leo todos, mis de, todos los demás. No lo digo. Sí, es verdad,
9: lo es para que el bueno que pero Karina
0: Céspedes. Karina Rayita de Bajo Céspedes.
9: Gracias.
1: Muchísimas gracias. Gracias a
0: ustedes por invitarme y darme este espacio.
1: Nosotros continuamos. Chan, 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 chan. Y en este sí. ahí lo dijo. Buenísimo. Dímelo, oye. No eres tú que lo tienes.
5: Yo tengo uno bueno. Dime. Oye, oye, oye mi ahí lo dijo de hoy. Cuéntame. Yo tuve una, tuve una conversación. Porque tú sabes que viene diciembre. Ajá. Entonces hice una introspección. Y me sentí a hablar con mi hígado. Ahí
9: entendí con tu hijo. Yo dije, pero ¿y cuándo fue? ¿En qué ¿con momento? Con su hígado. ¿Pero ¿no? ¿qué con, con mi hígado. Le dije, hígado. Le dije mira. No, que no era la primera. Le dije,
5: no quiero ni. asustarte. Pero ya viene diciembre. ¿Sabes lo que me respondió? Me dijo, para ti el año entero ha sido diciembre, bandido. <risa> <risa> ¿Han visto caso? <risa> Ay, ¿Qué más, qué más?
1: <risa> Dice, esto es para una cosa que me gustó mucho. Eso de cuidar hijos ajenos es complicado. Bueno. A mí me tocó cuidar al hijo de mi suegra, créanme. Venía complicada la criatura esa, ¿eh? Mm.
2: <risa>
5: Eso está como qué
6: bueno, buena. Yeah. ¿Cómo fue que lo dijo? Pero explícalo, yeah. Pues ya lo dejan en el vacío no? así, son su, su chistes. Ajá. Que no se entendió. Su, su chiste Eso de
1: cuidar hijos ajenos es complicado. A mí me tocó cuidar al hijo de mi suegra. Créame que venía complicada esa criatura. Ah,
5: okay. a, a su pareja.
1: Claro. Esa es la hija de mi suegra. Esa es ¿Qué, la criatura. Qué,
5: qué hírere, yeah? llena. Ay, no. Qué hater? Ay, Ahora, no. Tú sabes que el que lo dijo fue mi autor de Instagram favorito, el Guaromántico. Y el Guaromántico Oye lo que dice Vivo en un país Donde tu ex Ya tiene pareja Pero está dependiente De con quién tú andas
1: no, Siempre sucede estoy En
5: el mundo Eso es un fenómeno global sí
1: Eso <risa> de... es parte
5: del deporte El sí,
6: llevavidismo No tiene No conoce fronteras
1: Esto es algo para nosotras Echen Oye que esto Dice No les pasa que hacen el amor Toda la noche Y todo el día No Y al día siguiente Les duele todo el cuerpo Pues estoy así Pero sin hacer el amor
6: que le entraron pues. <risa> <risa> Señores, también lo dijo el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, eh, hijo del presidente norteamericano, ¿verdad? Dice que está dispuesto a pelear contra todos aquellos que lo han calumniado, que le han levantado falso testimonio, que lo han sometido a la justicia. Hunter ha sido motivo de problemas y de, digamos, de reclamos hacia la figura del presidente Joe Biden desde que estaba en el Senado. De los Estados Unidos. Durante toda su carrera, Hunter siempre ha dado muchas novedades, ha alineado junto con temas de abuso de confianza. Mientras el presidente, el hoy presidente, era vicepresidente en las relaciones con países como Ucrania, Hunter siempre ha sido bastante novedoso. Además, tiene una larga historia de, de problemas con sustancias, de problemas con, con el alcohol. Pero. Hunter ha decidido hablar por primera vez en los tres años de la presidencia de su padre y ha dicho que va a arremeter en contra de todos los que están atentando contra él, contra su familia, en el ámbito legal, obviamente. Que va a ah, proceder entonces, judicialmente. Leado, no, no, que va a proceder judicialmente y ha empezado a dar declaraciones que no era algo que se había visto. Y dicen que le está sacando un una página del librito. De Donald Trump Que ha sido muy frontal con todas las acusaciones Y decía un experto, el público norteamericano Le gusta ver que tú contestes Cuando tú callas, de cierta forma la gente siente Que estás Especilla otorgando Sientes que eres culpable Entonces ha demostrado que, que vale la pena Cuando las personas que están siendo acusadas Sean culpables o no Hacen frente a, a sus acusadores Y empiezan a contar Su historia, construyen parte de su narrativa Dice que crea adeptos, crea personas Que están en contra, radicaliza a las partes, pero que para una persona que está siendo acusada es una buena estrategia, sumamente interesante. Vamos a ver si coger una página del librito de Trump, le funciona a Hunter Biden, que es como siempre está en agua hirviendo.
1: ¿Ustedes ya pidieron su cartita a Santa Claus?
5: Yo pensaba que era la de renuncia.
1: No, yo pedí un, ya yo hice mi cartita. Oye lo que no dice la mía. Querido Santa, esta Navidad... Quiero una rodilla nueva. Que no me haga traqui, traqui,
3: traqui, Chach. traqui, 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 traqui. PR, que estoy, son mía. Una dominicana que juega bombón. Uba, jugaba bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. quisiera <risa> mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación. muchachos, de eso.
6: Estamos de vuelta, mi gente. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar con Rodolfo Pou directamente desde los Estados Unidos. Recuerden que esto es al mediodía con Mariotti y compañía por Rumba 98.5.
8: Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están todos por allá?
9: Bien, ¿y tú, Rodolfo? Bien. Yo, Súper bien. ¿Y
8: cómo sigues inglés?
9: <risa> really hard. <risa>
8: It's coming.
1: I need a boyfriend in English, my love, you know.
8: No pick hispanics.
6: <risa> Rodolfo, cuéntame, Buena ¿qué señora. está pasando en territorio norteamericano?
8: Bueno, hoy amanecimos con la noticia de que el ex secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Harry Kissinger, falleció en la noche de anoche en su hogar en Connecticut. Eh, una figura trascendental para el que le gusta la política exterior y la política per se, una figura de libros de historias, es una persona que estuvo presente en importantes y valiosos escenarios de la política exterior y de la política per se eh, mundial, global, ¿verdad? En, en escenarios sumamente importantes. Y es una figura que para muchos para muchos es considerada de alta relevancia y para otras es una persona oscura a la cual no debe recordarse con cariño ni con, ni con admiración.
1: Bueno, es que te quedaste en la idea,
9: ¿si Perdón. Ah, que te quedaste en no, la idea, no, no, me quedé, no, no, me en no. la espera. No, no, no,
8: no. In, incluso puedo aportar Continúa un poco Sí, 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 sí. Entonces es en, en una persona que primero fue el primer in, inmigrante, persona no nacida en los Estados Unidos que sirvió como, como secretario de Estado. Con ello se mandó un, un importante mensaje a, al resto de lo que serían el adelante los miembros de los gabinetes presidenciales. Eh, una persona que escapó de Alemania nazi a una muy joven edad y, y con el tiempo logró posicionarse como político, y posteriormente diplomático, politólogo, consultor geopolítico, eh, que desempeñó como reitero, no solamente bajo la administración de Nixon, como sobre, con la que comenzó como miembro, eh, o si se quiere, encabezando la seguridad nacional, sino que luego de ser eh, ex secretario, perdón, el secretario de estado que viene siendo canciller para nosotros los dominicanos también sirvió en la administración de Gerald Ford eh, incluso llegó un momento donde a Kissinger se le presenta con el premio Nobel de la paz eh, por el, el trabajo en los acuerdos de paz de París eh, que tuvo Estados Unidos con Vietnam del Norte, una figura importantísima reitero eh, muy significativo en estos días que estamos pensando sobre qué rol juega los Estados Unidos dentro de la comunidad internacional y los conflictos que se están presentando. Eh, fue además el arquitecto de las historias autóricas, conversaciones eh, del de, de control de armas con Rusia y Estados Unidos y es la persona que visualiza a una China comunista como partícipe dentro de la economía de los Estados Unidos y aborda ese, ese acercamiento en lo que le llamaban una política de shuttle es decir, es una persona que estaba dispuesto a trasladarse y ser intermediario de dos áreas o dos dos centros que estaban en desacuerdo y, querían, y no querían conversar entre ellos. Él era el emisor de los pensamientos de ambos. Entonces, la, la relación que tiene los Estados Unidos hoy, si se quiere comercial y a lo mejor más allá eh, política, eh, con China y al igual que el resto del mundo. Eh, la apertura de eso es a causa de los trabajos que, de, de Henry Kissinger, una valiosa figura.
4: Yo
1: tengo otro tema, Rodolfo, que quería preguntarte. Y es que cuando, cuando viví fuera, nosotros que estamos en un país tropical, eh, sí, las tormentas de, de la, la, la temporada ciclónica nos afecta en el Caribe, pero nosotros podemos almacenar agua gracias a los aguaceros que se producen entre junio y noviembre. Pero hay una situación con la preocupación que aparece hoy de que tienen 652 días que Nueva York no tiene ninguna ninguna tormenta de nieve. Entonces, ¿hay alguna preocupación allá por el agua que podrían tener? Porque yo vi en España que valoraban mucho la nieve por el por el que eso podía también acumular agua para ustedes allá. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se habla? Y cuando hay muchas personas que no creen en esto del cambio climático, decirte que tienen 652 días sin nieve y que tienen esta cierta preocupación y que aparece reseñado en los periódicos aquí en República Dominicana, me llamó la atención. ¿Cómo lo viven ustedes?
8: Mira, el, el, el que quiera ignorar el cambio climático, eh, o es por un asunto de ser terco, ¿verdad? O, o ser ignorante. La, la, si las cifras están ahí, los estudios están ahí, el comportamiento del ser humano ha impactado la forma en la cual el, el planeta Tierra logra procesar ese comportamiento y una de ellas es a través del calentamiento. Claro, tú te subes en un avión y tú viajas por por encima de un continente o viajas... Eh, si el transatlántico y viajas a Europa y dices, ¿cómo es posible que, que yo, con o, o, por ejemplo, Dominicana, eh, en la capital, con la con la X cantidad de vehículos que tenga, puede impactar eh, el medio ambiente? El asunto es que el medio ambiente está todo interconectado. El hecho de que una pequeña capital que tenga X cantidad de, de vehículos y, y puede que territorialmente sea insignificante para la masa global, eh, no, todo está interconectado los únicos que no estamos interconectados somos los, los, los seres humanos verdad a, a, a ese nivel, pero la tierra está interconectada en todos los, todos los aspectos ahora lo referente a New York eh, New York tiene un, un dilema y, y incluso no sé si ustedes han ido a las cataratas de Niagara las cataratas de Niágara son de Nueva York eh, le, le, lo que pasa es que eh, se ven más bonitas de, del lado de nosotros que lo que se ve del lado de, de Canadá pero son realmente unas aguas que terminan alimentando a New York incluso el, el agua de New York es considerada la mejor agua de los Estados Unidos completo. Eh, es decir, el agua de tomar es una agua que requiere de poco, de poca intervención química. Eh, en fin, ¿qué, ¿qué va a suceder y qué están pensando las autoridades de Nueva York? En este momento están preocupados, pero no es un llamado alerta del cual tengan que... No es algo con el que no han lidiado anteriormente. En los años 70 tuvieron un, un, un drought, una sequía como la que se está presentando ahora o una, un, un espacio sin, sin flujo, si se quiere, de, de lluvia sobre ese terreno en el norte, el noreste de los Estados Unidos. Pero la alerta está presentada, pero no es algo de qué preocupar porque anteriormente lo han manejado a través de presas y a través de, 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 del invierno, como bien fijaste, que se presenta en los próximos meses. Incluso, no sé si ustedes vieron cómo está la temperatura en en Nueva York esta semana, eh, dio un salto rápido de 10 grados, que en Celsius viene siendo como 6-7 grados, un salto muy amplio en apenas una semana.
1: Pues nosotros seguiremos atentos Esperamos que le llegue esa agua. Así como nosotros esperamos esa agua de mayo Que es lo que nos llegue ¿Se Le llegue a ustedes la nevada <risa> ahora en diciembre Un poquito <risa> de nieve que les hace tiempo Que les hace bien eh, <risa> Nada, Nice to meet you
8: <risa> Practice your English girl Practice your English
1: <risa> Bye bye Gracias a Rodolfo Pou por haber estado con nosotros Dándonos la actualidad Desde los Estados Unidos <risa>
5: Señores, y arrancamos con las tendencias principales de todo este día de hoy. Y yo voy a dar inicio hablando de Mark Cuban, que está en tendencia, el dueño de los Dallas Mavericks de Texas, ya que en esta semana vendió gran parte de las acciones del equipo. Se quedó con algunas acciones y con el control total de las operaciones de baloncesto. Pero se habla que esto es porque tiene una visión de crear una arena nueva para el equipo de Dallas, pero que venga de la mano de un casino, de un complejo completo de casinos y... Da hace sentido porque las personas que le vendió fueron a personas que están amarradas a todo este mundo de los casinos en Las Vegas. ¿Qué más tenemos?
1: Bueno, una tristeza porque murió el culturista Alfredo Marín, conocida como Villano Fitness, tenía 120 mil seguidores y supuestamente su muerte puede estar vinculada a sustancias químicas como anabolizantes y esteroides, que es precisamente esa, ese abuso a veces que hacemos por llevar nuestros cuerpos al límite de tener una musculatura más allá de lo que puede ir a explotar y exagerar nuestro cuerpo. Pasa sus restos.
6: Señores, también tendencia lamentablemente San Cristóbal por el trágico accidente que pasó ayer en la comunidad de Quitasueños, ruta 66, ahí en Quitasueños de Jaina, provincia de San Cristóbal, más de 10 personas fallecidas hasta ahora, más de 19 personas siendo atendidas en, en hospitales lesionados, con lesiones graves, sumamente penoso, un accidente trágico en todo el sentido de la palabra, definitivamente cada vez que uno sale a la calle está expuesto a, a perder la vida o a que pierda la vida cualquier ser querido hacemos el llamado a, a manejar con precaución, a manejar con cautela a no pararse donde no debe pararse, a respetar la vía pública y sobre todo a seguir luchando para que las sanciones se apliquen antes de que los hechos trágicos como este sucedan tenemos que seguir fomentando la cultura de la prevención en la República Dominicana y eso aplica especialmente para la pandemia de muertes por accidentes de tránsito que nosotros estamos viviendo desde hace muchos años. No podemos seguir contando la, las muertes, no podemos seguir encabezando las listas de muertes por accidentes de tránsito. Sufre demasiado el país, sufre demasiado nuestra gente. Educación vial, educación vial hace falta. Responsabilidad de los conductores, pero sobre todo sanciones. Como dice Hernán, que trabaje la mano derecha, pero que también trabaje la mano izquierda. Pasa a las almas de, de los fallecidos y a sus seres queridos. Así es.
1: Otra de las tendencias del día de hoy es Nacho Palau, que fue la pareja sentimental de Miguel Bosé durante 25 años, que había superado el cáncer de pulmón y que hoy se le diagnostica que nuevamente ha tenido una recaída. Él y Miguel Bosé habían tenido cada cual dos hijos, y habían estado criándolos juntos, luego de la separación de ellos dos, cada uno había tenido, y con este nuevo revés que tiene en la salud, no se sabe qué va a pasar con estos hijos, quién sería la, la persona que tendría la custodia en caso de cualquier suceso en la vida de Nacho Palau.
9: Otra tendencia en el día de hoy, tenemos que más de 20.000 servidores públicos de las AFP podrán pasar al sistema de reparto estatal. Así lo informó la Superintendencia de Pensiones, que más de 20 mil servidores públicos con derecho a pensión que se encuentran afiliados en las administradoras de fondos de pensiones pasarán al sistema de reparto estatal luego de la puesta en vigencia de la resolución 572-07 que se emitió el Consejo Nacional de la Seguridad Social.
6: Hace unos días también es tendencia que la aerolínea Virgin Atlantic, señores, hizo el primer vuelo trasatlántico usando solamente combustibles sostenibles de aviación. Esto es un dato muy, muy interesante porque los aviones y el combustible que utilizan son de los principales contaminantes de, a la capa de ozono. Le hacen muchísimo daño al medio ambiente. Este avión voló de Londres a Nueva York y sus motores fueron alimentados por combustibles fabricados a partir de basura, y desechos, desechos como grasa animal y aceite de cocinar usado El uso de SAF, este combustible sostenible de aviación Reduce en un alrededor de en un 70% las emisiones de carbono del combustible de, de aviones normal El gobierno del Reino Unido dice que tiene planes de que para el 2030 El 10% del combustible de su aviación sea SAF Esperemos que el mundo siga este camino Definitivamente. Nosotros continuamos con el mediodía.
3: Si quieres, lo saco de adentro para afuera. Para que le expliques tú que eres la dueña. A ver si te hace caso. En la página paso. Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí.
2: Al pelo.
1: Y tenemos la reflexión de Doña Angelita García de Vargas, que siempre viene a traernos paz y serenidad. Es que le estábamos dando ese espacio de tranquilidad para nosotros serenarnos <risa> y poder venir con ella como viene siempre. De blanco, de serenidad, de amor, de paz, como es ella. Buenas tardes, Doña Angelita.
10: La verdad es que hay que reírse, ¿verdad? Pero nada, muy buenas tardes, radios oyentes. Para mí es un grato placer estar aquí con ustedes. Hoy, reflexiones desde mi alma, les desea leer alimentos que pueden resultar ser los más saludables para nuestro cuerpo. Estos alimentos nacen de nuestra madre tierra. Mientras más lo consumimos, más nos lo va a agradecer nuestro organismo. Y más en estos momentos que tenemos una situación de, de carne en el mercado, así que yo los invito a... A que, si quieren, pueden empezar una dieta vegetariana que es bastante saludable. El ajo. Si se come crudo o con regularidad, ayuda a reducir la presión sanguínea. Colesterol, además, actúa como descongestionante nasal. Y lo mejor, tiene propiedades antivíricas y antibacterianas. El aguacate. El aguacate es rico en vitamina C y potasio. Además, vitamina E, vitamina B6. Apoya al funcionamiento del sistema nervioso. El, al el albaricoque, rica fuente de beta caroteno, vitamina A, hierro y fibra. Además, es diurético natural. Alcachofa, fuente de potasio y ácido fólico. Ayuda a controlar los niveles de colesterol, mejora las funciones del hígado y cálculos biliares. Apio ayuda a reducir el nivel de colesterol y la presión sanguínea, alivia el dolor en las articulaciones, fuente excelente de potasio. Asimismo, el apio contiene un agente antiinflamatorio que alivia los dolorosos síntomas de la gota. Se recomienda comer apio también, a las personas que tengan el ácido úrico elevado. Otros alimentos que voy a enumerarlos, pero no lo voy a detallar, está el arroz, el brócoli, la cebolla, frutos secos, guisantes, extracto de levadura, limón, manzana, naranja, pera, remolacha, pacientes renales no tienen... No, no deben de comer la, la remolacha. Es, eso es importante saberlo. Semillas, tomate, uva, yogur. Cuando comemos estos alimentos, no solo, no solo estamos nutriendo nuestro cuerpo, también alimentamos la certeza de que nuestra dieta nos proporciona salud. Cada persona en función de su propia necesidad puede corregir este listado añadiendo quizás la piña, la zanahoria, el plátano, la batata, el ñame, en fin, el guineo. Todo lo que usted quiera comer es importantísimo porque el cuerpo humano está regido por un ejército de células que necesitan esos nutrientes tan y tan y tan especiales para que cuando el sistema inmunológico de nuestro cuerpo está elevado, no hay ninguna situación. Puede entrar lo que sea en nuestro cuerpo y el cuerpo lo va a combatir de manera generosa. Así finalizan el día de hoy mis reflexiones desde mi alma. Desde mi amor, Angelita García de Vargas. Gracias.
3: Dile que En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, llega la belleza y la mente de
2: Celine Méndez.
9: Esta semana hubo un encuentro en nuestro país con mujeres líderes, mujeres que pertenecen a nuestra política y sobre todo mujeres que son de mucho respeto en nuestro país. Y el tema que se abordó en esa reunión fue este. Mujeres en la República Dominicana víctimas de violencia y de acoso político. La conclusión que llegaron varias de estas damas prestigiosas de nuestro país que estuvieron la oportunidad de compartir en este foro organizado por el Defensor del Pueblo, pa, hay, decían lo siguiente, para avanzar hay puntos que mejorar. Según expresó nuestra querida amiga Karen Ricardo, quien es dirigente pledeísta, también estuvo en, en ese encuentro Silvia García, diputada ante el Parlacén, Gloria Reyes, directora de supérate Janet Camilo, dirigente PRDista Julieta Tejada, quien es candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo y también especialista en derechos humanos de las mujeres en Costa Rica, y, que es Ivana Solano y Ana martí que es la primera adjunta del Defensor del Pueblo. Una de las cosas que plantearon ahí nos exige más porque todas somos eh, funciones que tenemos que hacerla día a día, pero sobre todo actualizada, llenando de requisitos y prototipos. No hemos metido en la ola de la igualdad y hay que dejar al lado las inseguridades y romper con los pensamientos machistas y estereotipos. Estas fueron palabras textuales de nuestra querida amiga Karen Ricardo. También ahí se abordaron diferentes temas de la mujer dominicana que nos ponen limitaciones y es una barrera que consideran que se deben de vencer en nuestro país para ganar espacios. No es un secreto para nadie que lamentablemente todavía las mujeres tenemos que seguir avanzando y, y tenemos... Eh, muchas cosas que nos limitan porque hay veces que si una mujer es elegante y, y físicamente puede llamar la atención, pues tenemos mayor dificultad de poder desarrollarnos en un ambiente laboral y hay que hacerlo eh, muchas veces, comenzar tal vez con una forma sutil, pero hay veces que hay que poner inclusive eh, limitaciones legales porque hay personas que se pasan de la raya. Esto se vive en la política política pero también se vive en diferentes otras ramas de, de nuestro país. Voy a hablar siempre de la República Dominicana porque no es algo que ocurre solamente aquí, pero me gusta estar y dar mi opinión acerca de lo que yo vivo y he podido también tener eh, con certeza de, de compañeras y también cosas que me pasan a mí como mujer, no solamente en esta época de mi vida, sino también yo diría que desde que comencé mis primeros trabajos. Entonces, se hace eh, muy difícil, en algunos casos, eh, uno hasta tiene que dejar el trabajo o, o tiene que poner una limitación legal para uno poder frenar lo que es el acoso sexual. Y, y, y qué bueno que cada día vamos dando mayor paso en este aspecto, porque antes tal vez alguien iba a poner una denuncia de este tipo y no era prestada la atención debida al caso porque pensaban que, que tal vez usted estaba levantando alguna calumnia pero también me voy a poner del otro lado porque sí es un tema muy delicado que debe de ser abordado eh, cuando alguien pone una acusación sobre este tipo eh, tienen que ser también investigado porque muchas veces hemos visto los casos de que alguien acusa a un compañero y también no es real entonces hay que ser eh, vamos a decir que medir eh, la vara de, de los dos lados. Yo no, no me gusta ser imparcial y sobre todo porque uno sea mujer. Eh, muchas veces las mujeres ponen una denuncia de agresión e inmediatamente le, le dan alguna ayuda. Yo tengo amigos que lamentablemente, eh, personas que, que son profesionales en su área de credibilidad y han puesto denuncia y no se le presta la atención que no están a nosotras las mujeres eso también tiene que avanzar en nuestro país ese era el comentario que quería hacer sobre este tema que me pareció muy pertinente que se estén llevando este tipo de conversaciones con nuestras mujeres líderes y sobre todo mujeres jóvenes que van y son ahora en el presente eh, parte de las mujeres que nos representan en la política y también que nos seguirán representando
5: I feel good, Finesse down western road, ayy, hey, nice
2: Might go down to g yeah, wait I go hard on Southside G, yeah, wait I make sure that north side e.
3: ¡Nada de musulmán! ¡Cree en Dios y las ciencias! ¡Voló de Harvard y cayó
2: aquí! ¡Con ustedes! ¡Richard Medina!
5: Señores, vamos a caminar por los pasillos de Harvard, pero aquí ¿Qué? local, con Richard Medina. Richard, tenemos para hoy Presupuesto General del Estado para el 2024.
11: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de esta emisora Rumba, así como todas las emisoras que nos replican a través de la geografía nacional. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes sobre el presupuesto 2024, Carlos, que tú me dices. Eh, hay un presupuesto que está en el Congreso ya y hay unas cifras interesantes que yo creo que, más allá de las cifras, hay que puntualizar algunas cosas que están pasando. Lo que te llamó la atención. que llama la atención. Primero los ingresos del gobierno el gobierno no genera dinero él solo sino que hay contribuyentes que pagan impuestos pagamos todos de alguna manera y con ese dinero es que el gobierno gasta ejecuta obras paga el salario de los eh, funcionarios públicos, los profesores, los maestros etcétera. ahora bien, cuando uno ve las cifras de ingresos ve que hay un aumento de 700, 775 millones de dólares debido al contrato de aerodón el que se está renegociando, pero no se ha aprobado. Entonces ya se quiere aprobar ese, ese monto en el presupuesto antes de llevarlo. O sea, sin haber terminado ha las
5: negociaciones, quieren ya ponerlo claro. en el presupuesto.
11: Eso nos dice a nosotros que no va a haber ningún cambio en ese contrato una vez que sea conocido en el Exacto. Congreso para aprobarlo o rechazarlo. Lo otro que llama la atención es algo que fue denunciado de manera consistente, sobre todo de 2010 a 2019, por agentes que eran agentes eh, opinadores ¿no? de temas económicos. Ese tema, eso que puntualizo, es que se decía que los gobiernos, las administraciones pasadas tomaban dinero prestado para pagar intereses de la deuda, lo cual no era así. Antes uno tenía lo que son los ingresos, es decir, el dinero que le recibía el gobierno. Ese dinero, esos ingresos, eran mayores al llamado gasto corriente. Gasto corriente, más que nada... Pago de nómina, pago de transferencia para el sector eléctrico, pago de intereses de la deuda, y también compra, y compra de bienes públicos, de bienes de oficina, de comida, pago etcétera. De los... Ese tipo de gasto. Entonces, siempre teníamos que los eh, ingresos del gobierno eran mayores que ese gasto corriente. Y por lo tanto, cubrían los, in los ingresos, los impuestos, para pagar los intereses de la deuda.
5: Se mantenían en negro. Así. Mant
11: claro. Ahora eso ha cambiado. Desde 2020 en adelante, en el presupuesto de 2021, 2022, 2023 y ahora el presupuesto de 2024, los ingresos son inferiores al gasto corriente. Eso nos lleva a nosotros a concluir que se está tomando dinero prestado, porque no alcanza el que tomar prestado para pagar los intereses de la deuda. Y esos intereses de la deuda, más allá de la discusión de que la deuda con respecto al PIB es menor o es mayor, están en unos niveles que yo creo que deberían ocuparnos ya. Cuando uno lo compara con el PIB, los intereses de la deuda se proyectan el año que viene en 3.6% del PIB. Eso es un número muy alto. Eso es casi 25% de los ingresos. 25% de cada peso que el gobierno ingrese, más o menos se va a ir para pagar intereses de la deuda. Cuando uno compara esos intereses sobre el PIB con otros países del mundo, República Dominicana está entre los primeros 12 países del mundo de acuerdo a datos del Banco Mundial, qué mayor carga de intereses tienen con respecto a su producto interno bruto o al tamaño de su economía. Son números que deberían a nosotros comenzar a ocuparnos y plantear si en el futuro habrá una necesidad, que creo que la hay, de hacer una reforma fiscal para tratar de equilibrar las cuentas públicas. Un último aspecto que llama la atención es que lo, el gasto de capital es decir el gasto de infraestructura gasto en puentes gasto en asfaltado de calle gasto en escuelas en hospitales el CAPEX el CAPEX Capital expenditure ese gasto sigue reduciéndose en el presupuesto de 2024 estaba en lo que es 2.1% del PIB con este tema del ingreso de aerodón que va a entrar sube a 2.7% del PIB pero ese es el nivel que se tiene proyectado para este año y que probablemente no se va a cumplir es decir que Aún con los ingresos de Rodón, nosotros quedaríamos Seguimos por, por debajo, debajo de lo que tenemos este año, que es el más bajo de los últimos 20 años. Entonces, lo que ha estado pasando a nivel general, a nivel macroeconómico, es que para mantener un déficit fiscal, más o menos en 3% del PIB, que era lo que se tenía en los últimos 15 años, el gobierno lo que ha estado haciendo es reduciendo su gasto de capital, su gasto de infraestructura, y está viendo cómo aumenta el, la factura de intereses. Problemas con eso, eh, obviamente eso impulsa la necesidad de una reforma tributaria en el mediano plazo. Y segundo, que es lo más preocupante, a medida que se reduce el gasto de capital o el gasto en infraestructura, estamos viendo que, o estamos esperando que el país crezca más lentamente a futuro.
5: Ok, entonces en base a las proyecciones, eso es lo que nos va a afectar al dominicano promedio.
11: Le va a afectar al dominicano promedio porque si hay poco gasto de capital el año que viene, y los como lo ha habido en los últimos tres años, a futuro la economía va a crecer menos y si la economía crece menos se generan menos, menos empleos, menos salario y obviamente habrá menos reducción de pobreza.
6: Richard, pero ¿y qué está pasando con, con la adenda que se sometió el pasado 21 para integrar los ingresos que va a suponer la renegociación de concesión de, de los aeropuertos con Aerodón ¿Qué va a significar eso para, para la economía? Porque vemos que suben los ingresos, pero también suben los gastos.
11: Sí, el versus la, el presupuesto que se había depositado originalmente, esa adenda de 775 millones de dólares, te suben 775 millones de dólares los ingresos, y igual, por el mismo monto, los gastos. Casi todo gastado o sea se va a gastar todo? Pues. Se va a gastar ¿Y todo. ¿Y cuándo? Es
6: que
11: se va a Hay que ver cuándo entra, eh, yo entiendo que por la, el tipo de obras que se van a hacer, que son de infraestructura, eso no se puede gastar en un solo año. O sea, ah. que eso debería al menos ser 2023, do, do, perdón, 2024 2025. En el presupuesto se está diciendo que se va a gastar todo en el 2024. Habrá que ver si es que ya son obras, la, el presidente anunció esas obras, pero hay que ver si ya están licitadas, si esas obras están adjudicadas en, en, en licitación, si se hicieron los estudios necesarios. Y si sí, se han comprado terrenos, si sí hay que comprar terrenos. O sea, hay que, hay que ver una serie de cosas. Yo personalmente entiendo que es difícil que eso se pueda ejecutar completo, como se está planteando el presupuesto. Los 775 millones de dólares del Canon de Rodón se puede ejecutar en 2024.
7: Richard, una pregunta. Cuando decías que antes eh, se recaudaba más de los gastos capitales, de los gastos fijos, incluso de, la, de los intereses por deuda. El, el, la no recaudación como se hacía antes... ¿Se debe a una ineficiencia de la Dirección General de Impuestos Internos? ¿O a qué se puede deber esto? No. ¿O a que la deuda ha subido tanto que el interés ha subido eh, por encima de la, de la recaudación? Es más de lo segundo. Sucede que el país recauda
11: poco de impuestos. Es de los el tercero o el segundo país que menos recauda ingresos a nivel de Latinoamérica como proporción de su economía, de su PIB. Ese número se ha quedado más o menos fijo en 13, medio, 14% del PIB excepto en años como el anterior, donde hubo un, mucho dinero recaudado porque habían fletes elevados, costo de fletes elevados, por lo tanto los ingresos por aduana subieron, y también porque el gobierno comenzó a hacer adelantos de impuestos, o con Barrick, o con la banca, y eso obviamente incrementó la recaudación de 2022 y una parte de 2023. Ahora bien, sacando todo eso, la recaudación es más o menos la misma. Lo que ha cambiado es el nivel de gasto. Ha subido el gasto en nómina, ha subido el gasto en nómina y ha subido el gasto en transferencias, sobre todo a las empresas distribuidoras de electricidad. El año pasado, para referencia, fueron 1.500 millones de dólares. En subsidio. En subsidio, Dinero que no, no tiene ningún retorno de nada. A las sedes. A las sedes. Ahora bien, debido a eso, debido a que los ingresos más o menos iguales está subiendo el gasto de nómina y el gasto de transferencia, hay que coger más dinero prestado. Y el gobierno también ha, se ha sobreendeudado. Por lo tanto, está pagando intereses no solamente por lo que toma, que necesita, sino también por lo que toma prestado, que no, y no necesita usa, y, no y no usa. usa. Entonces, claro, y tú
6: dices que no necesita porque no lo está usando. Entonces, no lo está si usando. No lo está está usando, usando, ahí en la cuenta. No cogió lo cogió antes de tiempo. Claro. En, en,
11: en, su, en su esquema de gasto en su no estaba proyectado. Entonces, anual. todo ese dinero está haciendo que aumente la factura de intereses. Y para no romper, digamos, una meta psicológica que hay con un déficit fiscal cada año de más o menos 3% del PIB, el gobierno lo que está haciendo es ajustando el único, la única variable flexible de gasto que tiene, que es precisamente el gasto de capital. Por eso es que lo vemos cayendo. Eso es algo que pasa en muchos países, es algo que se hace, no es algo óptimo, y de hecho el Fondo Monetario y el Banco Mundial lo critican. Pero eso es lo que estamos viendo acá. Pudiéramos estar pagando
7: intereses con, con préstamos.
11: Sí, si eso. Bueno. Eso es lo que él estaba diciendo lo, andes, antes de, tú, de llegar? Sí, porque los ingresos claro, son menores ya que el gasto corriente. Y el gasto corriente tiene los intereses de la deuda.
7: No, lo que te digo es: ese presupuesto que tenemos en bancos eh, o en, en el Banco Central, producto de préstamos, pudieran ser utilizados eh, para pagar eh, deuda. O sí, sea, claro. es, esas, esas organizaciones y organismos que nos prestan como país no nos exigen eh, para que se va a usar va a inversión? ese dinero o sea no hay no hay que entregar una maqueta de inversión sí.
11: depende de quién te preste si son los organismos claro, multilaterales claro. por ejemplo el Banco Mundial Banco Interamericano de BIC, o el BCIE que es el Centroamericano ellos te prestan dinero casi siempre para proyectos de inversión o sea tiene que decirle mira yo voy a usar ese dinero para hacer una con estudios ambientales cartón. con todo te cumples una matriz de hitos y, tiene, y ellos te van desembolsando en base al cumplimiento de esa matriz. Ahora bien, la principal fuente de financiamiento, de tomar deuda prestada al gobierno, de tomar dinero prestado al gobierno, perdón, son los bonos soberanos. Entonces los bonos soberanos tú simplemente vas y dices mira, para financiar mi presupuesto, ya yo tengo todo lo legal hecho, todas las aprobaciones del Congreso, para financiar mi presupuesto yo necesito dos mil millones de dólares. Y esos inversionistas extranjeros, que la mayoría son americanos, te prestan ese dinero y no te preguntan a ti para qué tú lo vas, o sea, tú no tienes que explicarle a ellos qué tú vas a hacer con ese dinero, simplemente es para gasto general del presupuesto. Si sí se le dice, mira, los proyectos que tenemos de inversión son estos, pero ellos no están arriba del gobierno ni de los ministerios eh, diciéndole, mira, usted me dijo que le, le, le diéramos dos mil millones, que usted lo ha usado, ¿no? ya ellos cumplieron con prestar y uno como gobierno, o uno como país debe cumplir con Pagarle sus intereses o sus pagos de cupones, como se llaman en los bonos, a tiempo y luego
6: retornar ese capital cuando vence. Richard, y una pregunta. Esa baja recaudación que dices que tenemos como país, ¿se debe a nuestra estructura tributaria principalmente o se debe al alto nivel de informalidad que, que se vive creo en República Dominicana?
11: Yo creo que son ambas. La estructura tributaria nuestra tiene muchas exenciones. Obviamente, las exenciones no necesariamente son malas, porque generan empleo, generan inversión que quizás no hubiese venido si no hubiese exención. Lo otro es que tenemos una informalidad muy alta, como tú dices. Actualmente anda por el 55% del mercado laboral. A nivel de empresas debe ser un poco más alta, sobre todo después de la pandemia. Y eso, evidentemente, que es una base imponible que no se está cobrando. Entonces, eh, una futura reforma fiscal debería tener previo consideraciones de una posible reforma del mercado laboral. Porque aquí, eh, debido a múltiples factores, quizás pudiéramos tener un, un día para eso, eh, es muy difícil emplear gente, emplear trabajadores, y eso hace que las empresas o ajusten por un salario menor a esos trabajadores, o prefieran no estar formalizadas desde el punto de vista o de seguridad social o de la DGI, de impuestos.
5: Bueno, señores, ya saben, Richard, ¿cómo puede la comunidad seguir la conversación contigo?
11: Por ex lo que antes era Twitter, arroba Richard Medina G. En ex en X, arroba Richard Medina G.
5: Richard Medina arrojando luz en lo del presupuesto del Estado para el 2024. No se muevan, señores, que nosotros continuamos.
4: Que no sé dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te
3: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía,
2: hablemos de tecnología.
1: La inteligencia artificial está siendo utiliz utilizada para todo y lo último es una investigación en Suiza que se ha hecho para determinar si un hombre o una mujer es gay. Okay. Atiendan. Se está utilizando la inteligencia artificial con un con un estudio de aprendizaje profundo de la identificación de las fuentes de electroencefalogramas asociadas a la orientación sexual que tiene una tasa del 83% de acertar. Pero esta no es la primera vez que se utiliza la inteligencia artificial para esto. En el 2017, la Universidad de Stanford en, eh, entrenaron un sistema de reconocimiento facial que chequeó 35 mil imágenes de una aplicación de citas utilizando solo una imagen en la que miraba la forma de la nariz y el estilo de aseo y de las personas y acertó correctamente entre hombres heterosexuales y homosexuales en un 81% en hombres y un 74% en mujeres. Sin embargo, esa misma inteligencia Bien, artificial decía que los humanos tenemos una distorsión porque un radar malo, porque al, al preguntarle a la gente humana cómo estamos, ¿qué pasó? El 61% solamente frente a un 81% de la máquina acertó en hombres y un 54% en mujeres. O sea, un 20% más de equivocación frente a la inteligencia artificial de gay y entonces, heterosexual. Tú le, pones, tú, tú le pones
5: una imagen y te dice que lo que Él te
1: dice, sí, no, sí. Yo lo que más fácil tengo... La cara,
5: no, <risa> a mandar fotos ahora. Pero yo lo que hago es <risa> que
1: yo tengo amigos <risa> gay Le pregunto muy fácil a un amigo. Me... Dime. Sí o okay. qué. <risa> lo que, dice, no, you know
6: lo que no te puede decir una inteligencia artificial es lo que nos va a decir Richard Medina para despedir rápido ya. Porque está muy interesante eso, eso de <risa> Un, una, eso es un arma de destrucción masiva ¿eh? bueno. Pero Richard El Banco Central acaba de reducir Su tasa de política monetaria en 25 puntos Disminuyendo de 7,25 a 7,0 ¿Qué significa eso? En términos llanos para la gente Eso
11: significa para la gente Que de aquí a los próximos 3, <risa> 4 meses Podemos ver dos cosas Uno, reducciones de las tasas de préstamos nuevos Amén. Y de préstamos Y de préstamos vigentes, cuya tasa haya que refijarlas, haya que revisarlas. Y segundo, que aquellos que tienen un dinerito y lo invierten en un certificado del banco, es probable que esa tasa comience a reducirse. Eso es lo que significa.
5: Ah, Por un escándalo. Señores, y hasta aquí llegó esta entrega de este jueves en al mediodía. Hasta mañana, si Dios quiere.
4: planetas de repente esto es una alucinación quiero ver tu tramitada alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar miro al cielo al recordar me doy cuenta otra vez más que no hay... hasta aquí mariotti y compañía hasta aquí mariotti y compañía hasta mañana